Dass ihr Mann Probleme bei der Arbeit hat, scheint mir keine sehr gefährliche Information zu sein, sagte er. Kommt auf die Art des Problems an. Sie wissen, worum es geht? Sie schüttelte langsam den Kopf. Das konnte Nein bedeuten, Brunetti aber interpretierte es als Ausdruck ihrer Verzweiflung, bei der Polizei zu sitzen und über ihren Mann zu reden. Probleme hatte er nur ein einziges Mal, vor drei Jahren, und die wurden gelöst. Erzählen Sie. Damals hat Enrico für meinen Vater eine Stiftung auf die Beine gestellt. Als die Stiftung ihre Arbeit aufgenommen hatte, sagte er meinem Vater, er habe seinen Job erledigt, er werde sich jetzt wieder ganz um seine eigenen Klienten kümmern. Brunetti sah sie aufmunternd an und sie fuhr fort. Die Sache war kompliziert und dauerte viel länger, als die beiden geplant hatten. Der Aufwand wuchs und mein Vater musste sogar eine Sekretärin einstellen. Sie sprach immer schneller. Ihre Stimme überschlug sich fast. Die Sekretärin wurde bezahlt, doch Enrico wollte von meinem Vater kein Geld annehmen, nicht einmal, als ich ihm dazu riet. Während er für meinen Vater arbeitete, musste er ständig neue Klienten abweisen und hatte kaum Zeit für die, die er schon hatte. Zwei haben ihm sogar gekündigt. Zornig fügte sie hinzu, nicht, dass mein Vater jemals auf die Idee gekommen wäre. Sie stoppte kurz vor dem Abgrund. Wäre Brunetti ein Hund, hätte er jetzt schnüffelnd den Kopf gehoben und vielleicht sogar gebellt. Seine Fantasie schnappte nach dem Groll in ihrer Stimme wie nach einem Stück Fleisch, und das machte ihn zu einem wilden Tier, bedrohlicher als ein Hund. Ein Schakal? Ein finsterer Aasfresser. »Warum konnte er ihrem Vater nicht einfach sagen, dass er auf das Geld angewiesen ist?« fragte Brunetti. Sie schnaubte resigniert. »Weil er ein Mann ist«, sagte sie so bitter, dass Brunetti es förmlich auf der Zunge schmeckte. »Weil er niemandem eingestehen konnte, erst recht nicht seinem Schwiegervater, dass er außerstande war, seine Frau zu versorgen.« Verschämt, dass sie so laut geworden war, fügte sie hinzu, »oder er wollte nicht, dass mein Vater ihm etwas schuldete.« Sie blickte auf und erklärte, sichtlich um Fassung bemüht, Enrico hatte nicht geahnt, dass es so lange dauern würde. Sonst hätte er wohl nicht angeboten, ohne Bezahlung zu arbeiten. Und dann? Ich hatte gerade die Praxis eröffnet. Wir brauchten wirklich beide Arbeit und das Geld. Sie streckte die Finger aus und Brunetti sagte möglichst glaubhaft, ich verstehe. Sie legte die Hände in den Schoß zurück. »Wissen Sie, wie Ihr Vater reagiert hat, als Ihr Mann ihm die Zusammenarbeit aufkündigte?« Sie sah zum Fenster, dann wieder zu Brunetti. »Enrico hat mir nie davon erzählt. Und ich wollte nicht fragen,« sagte sie bekümmert. Brunetti machte ein mitfühlendes Gesicht und wechselte das Thema. »Hat er je Probleme mit einem seiner jetzigen Klienten gehabt?« »Nicht, dass ich wüsste.« mit anderen Leuten, die für ihren Vater arbeiteten? Sie faltete die Hände, legte sie aber sofort wieder nebeneinander. Keine Ahnung, sagte sie frostig. Brunetti merkte, dass sie in eine Sackgasse steuerten und bog in die nächste Seitenstraße ab. Der Vorfall in der Praxis beunruhigt mich. Sie sah ihn reglos an. Könnte das einer ihrer Kunden getan haben? Vielleicht, weil eine Behandlung erfolglos war? 
oder weil ein Tier in ihrer Obhut gestorben ist? Ihre verwirrte Miene schien zu sagen, ausgeschlossen. Dann aber klappte ihr der Kiefer herunter. »Daran hatte ich gar nicht mehr gedacht«, sagte sie. »Es war so unwirklich, dass ich es ganz vergessen hatte.« Unaufgefordert begann sie zu erzählen. »Vor ein paar Monaten brachte eine Frau aus Burano mir eine Hündin, die sie angeblich auf der Straße gefunden hatte. Das sollte wohl erklären, warum sie weder Chip noch Impfpass hatte.« Sie war in jämmerlichem Zustand, unterernährt, schmutzig, apathisch. Sie hielt die Hände ungefähr 20 Zentimeter auseinander. So klein war sie und wog, ich weiß nicht mehr genau, nicht einmal fünf Kilo. Sie verstummte. Offenbar erschütterte sie die Erinnerung an den Hund noch immer. Schließlich fügte sie Gedanken verloren hinzu. Aber ein süßes Wesen. Was wollte die Frau? Die Dottoressa hatte wohl nicht richtig zugehört. Welche Frau? fragte sie die den Hund gebracht hat. Ah, natürlich. Sie hat gefragt, ob da noch was zu machen sei oder ob man sie einschläfern sollte. Brunetti wartete. Ich habe versprochen zu tun, was ich kann. In zwei Tagen könne ich ihr mehr sagen. Sie verzog den Mund zu einem schmerzlichen Grinsen. Und? Ich habe die Frau nie wiedergesehen. Und nach einer Pause... Die Telefonnummer, die sie mir gegeben hatte, gab es nicht, und von der Hündin wusste ich nur den Namen, Georgia. Was war mit ihr? Ich habe sie untersucht. Der Bluttest ergab Hinweise auf Herzwurm in fortgeschrittenem Stadium, Symptome, geschwollener Bauch, Lethargie, Appetitlosigkeit, erhöhte Temperatur. Und als habe Brunetti sie nach seinem eigenen Hund gefragt, fügte sie hinzu, wird von Stechmücken übertragen. Sie hatte auf Expertenmodus umgeschaltet und Brunetti konnte nur noch zuhören. Sicherheitshalber habe ich einen Herzwurmtest gemacht. Der war positiv, also gab ich ihr eine Salzinfusion und Antibiotika. Und als hätte er gefragt, für wie lange Zeit, antwortete sie, die Würmer waren erst nach gut einem Monat besiegt, aber sie war zäh, typisch für Jack Russells. Und nach sechs Wochen war sie gesund. Vielleicht, weil Brunetti sie interessiert ansah, fügte sie hinzu, bei Herzwürmern muss man langsam vorgehen. Wenn man sie anfangs zu schnell abtötet, belasten die Abgestorbenen den Organismus so sehr, dass das Tier daran sterben kann. »Wo war der Hund die ganze Zeit?«, fragte Brunetti nun wirklich interessiert. »Ich habe sie in der Praxis behalten, und als es ihr besser ging, hat meine Mitarbeiterin sie zweimal täglich ausgeführt, manchmal auch ich.« Brunetti versuchte, die Sache abzukürzen. »Hat diese Geschichte ein Happy End?« »Mag sein«, antwortete sie. Nach sechs Wochen war sie genesen, zudem erstaunlich sanftmütig und anhänglich, wenn man bedenkt, wie schwer sie misshandelt worden war. Sie spürte seine zunehmende Ungeduld und kam zum Schluss. »Ich traf zufällig eine Klientin in der Stadt, die erzählte, ihr Hund sei zwei Wochen zuvor gestorben und sie hätte so gern einen neuen.« da habe ich sie gefragt, ob sie Georgia nehmen würde. Sie wollte. Gechippt und geimpft kam Georgia in ihr neues Heim. »Warum erzählen Sie mir das alles, Signora?« »Weil vor zwei Wochen eine andere Frau aus Burano bei mir auftauchte, zusammen mit ihrem Sohn, der äußerst suspekt auf mich wirkte. Die beiden verlangten ihren Hund zurück.« 
Ich sagte, ich wisse nicht, wovon Sie redeten. Der Sohn behauptete, ich hätte Ihren Hund, Sie wollten ihn zurück. Sie wüssten, dass Ihre Nachbarin ihn gestohlen habe. Sie schüttelte ungläubig den Kopf. Der Sohn blieb stur, Sie wüssten, dass Ihre Nachbarin mir den Hund gebracht habe. Also führte ich sie in den Nebenraum und zeigte ihnen die Hunde im Zwinger. Ihr Hund war natürlich nicht dabei, aber sie glaubten mir nicht und beharrten darauf. Der Hund sei bei mir gewesen, ich solle ihn herausrücken. Wütend, fügte sie hinzu, als ob der Hund bei Crafts eine Medaille nach der anderen gewinnen würde. Was haben sie getan? Ich habe mit der Polizei gedroht, wenn sie nicht verschwinden. Und? Schließlich sind sie gegangen. Und dann? Unbehaglich, aber sie haben gesagt, sie kämen wieder. Haben sie ihnen geglaubt, dass es ihr Hund war oder dass sie wiederkommen? Sie senkte verlegen wirkend den Kopf, bevor sie zugab. Beides. Nach einer Weile fragte Brunetti, warum haben sie mir das nicht gleich erzählt? Sie hob hilflos die Hände. Die beiden kamen mir so unfähig vor, ich fand, solche Leute hatten kein Anrecht auf einen Hund, wirklich nicht. Sie schwieg. Brunetti bezähmte seine Ungeduld. Jedes Mal, wenn einer der beiden etwas sagte, hat der andere es wiederholt. Und nie haben sie mich offen angesehen. Immer nur herumgeschaut. Komisch, es war, als würden sie alles nach seinem Preis taxieren, den Tisch, die Schränke, die Instrumente. Haben die beiden sie bedroht? fragte Brunetti. Das sagte ich doch schon, zischte sie gereizt. »Ich denke wie ein Anwalt, Dottoressa«, erklärte Brunetti ruhig und wartete, bis sie bereit schien, ihm zuzuhören. »Haben die beiden direkt ausgesprochen, sie würden ihnen Schaden zufügen, wenn sie nicht tun, was sie verlangen?« Er sah, wie ihre Miene sich veränderte und fügte hinzu, »oder haben die beiden sie physisch bedrängt?« »Na schön, sie haben gewonnen«, sagte sie und ließ sich erleichtert zurücksinken. Direkt Angst haben sie mir keiner eingejagt. Sie kamen mir einfach vor wie von einem anderen Stern. Ich bin den Umgang mit solchen Leuten nicht gewohnt. Anscheinend glaubte sie, das genauer erklären zu müssen. Tierhalter sind normalerweise ruhige Zeitgenossen, besonders die Hundefreunde. Und nach kurzem Überlegen, Katzenfreunde, die können eigen sein. Das war ja alles sehr interessant, doch Brunetti wollte zum ursprünglichen Thema zurück, kam aber nicht dazu, weil Dottoressa del Balzo fragte, »Sie trauen diesen beiden doch nicht so einen Überfall zu?« Ohne auf ihre Frage einzugehen, bat er, »Können Sie die zwei beschreiben?« Sie schaute zum Fenster hinaus und Brunetti folgte ihrem Blick. Beide sahen sie eine Wolke, so groß wie ein Kreuzfahrtschiff, auf San Marco zusegeln. Die Frau war in den Siebzigern ungewaschene graue Haare, etwa schulterlang, eine Brille, die ihre Augen vergrößerte, künstliches Gebiss und ein starker Burano-Akzent. Brunetti wartete, ob ihr noch mehr zu der Frau einfiel. Offenbar nicht, denn sie setzte von Neuem an. Der Sohn war um die 50, vielleicht etwas jünger, unauffällige Erscheinung, ungefähr so groß wie sie, nur viel schlanker. Auch er sprach mit Burano-Akzent, schütteres Haar, dunkelbraun mit viel Weiß darin, sehr kurz geschnitten. War einer der beiden auffälliger? Die Mutter, antwortete sie ohne zu zögern. Der Sohn hat ihr immer nur zugestimmt, bei jedem Wort. Sie hatte das Sagen, sie hat ständig von meinem Hund geredet. 
Brunetti ließ das unkommentiert. Sie hob die Hände und ließ sie ratlos wieder sinken. »Ich habe keine Ahnung, wer das getan haben könnte. Ich habe nachgesehen, Medikamente wurden nicht gestohlen.« Sie glaubte, das erklären zu müssen. »Süchtige brechen auch bei Tierärzten ein.« die Medikamente ähneln sich, besonders Ketamin und Buprenorphin, und die Diebe wissen ganz genau, welche die beste Wirkung haben. Brunetti lauschte gespannt. Die wissen sogar, wie sie die Dosis auf ihr Körpergewicht abstimmen müssen. Was sollte Brunetti dazu sagen? Also bohrte er weiter, können Sie sich sonst noch ein Tatmotiv vorstellen? Sie dachte sehr lange nach, oder jedenfalls täuschte sie das vor. Er wandte den Blick ab und sah erst wieder zu ihr hin, als sie zu sprechen anfing. »Vielleicht, was Enrico gesagt hat, dass sich irgendwer an seiner Arbeit stört.« Sie ließ Brunetti nicht zu Wort kommen. »Aber das ist doch verrückt. Er führt anderen doch nur die Bücher.« Ratlos fügte sie hinzu, warum sollte jemand etwas dagegen haben, dass er über seine Arbeit redet? Sie ließ das einwirken und fragte, und warum dann mir Schaden zufügen und nicht ihm? Brunetti nutzte die Chance. Es könnte durchaus ein ehemaliger Kunde gewesen sein. Wenn nicht von ihnen, dann von ihm. Sie schüttelte den Kopf. Kurz vor dem Punkt angelangt, wo Ratlosigkeit erst in Verzweiflung und dann in Verweigerung umschlägt. Noch eine letzte Frage, sagte er, bemüht, sich den eigenen Frust nicht anmerken zu lassen. Hat Ihr Mann in den vergangenen Wochen auf irgendetwas merkwürdig reagiert? Sie zog die Lippen zusammen. Plötzlich wirkten ihre Wangen nicht mehr so voll und ihre Augen verengten sich, als versuchte sie etwas im Dunkeln zu entziffern. Dann schüttelte sie den Kopf, als habe sie etwas Dummes gesagt. »Nein, eigentlich nicht.« In dem aufmunternden Ton, den er früher seinen Kindern gegenüber angeschlagen hatte, wenn sie eine Frage nicht beantworten wollten, sagte er, »Raus mit der Sprache.« zum ersten Mal sah er drei Fältchen auf ihrer Stirn. Er dachte schon, sie werde nicht antworten, aber dann sagte sie kaum hörbar, eine dumme Geschichte, nicht der Rede wert. Erzählen Sie, Flora. Der Klang ihres Namens löste ihr die Zunge. Vor ein paar Wochen machten wir nach dem Abendessen noch einen Spaziergang. Der Mond stand am Himmel, es war eine schöne Nacht. Entweder mit Wehmut, oder mit jener Ironie, mit der Venezianer die Schönheit ihrer Stadt anzuerkennen pflegen, fügte sie gequält lächelnd hinzu, »Venedig bei Nacht. Es muss gegen Mitternacht gewesen sein. Wir gingen über den Campomanin und kamen an der Reiseagentur neben der Brücke vorbei.« Sie blickte auf und korrigierte sich. »Ehemalige Reiseagentur. Das übliche Adjektiv für alles«, was der Pandemie zum Opfer gefallen war. »Die kennst du doch«, fiel sie, ihn plötzlich duzend und auf Veneziano für einen Moment aus der Rolle. »Ja«, antwortete er und dachte an die verstaubten Schaufenster und verdorrten Pflanzen, die ausgebleichten Plakate und all das nackte Elend, das ihn im Vorbeigehen dort jedes Mal ansprang. »Wir blieben stehen«, und sahen uns die Reiseprospekte an, 
die noch immer hinter dem Fenster liegen. Neugierig, nicht um Zeit zu schinden, fragte sie, »Sind die Ihnen auch aufgefallen?« Brunetti nickte. »Auf dem Boden zurückgelassen«, sagte er. »Das Gras um die Swimmingpools wächst nicht, es bleicht nur jeden Monat weiter aus, und die Palmen sind mittlerweile fast weiß.« Sie lächelte, lachte aber nicht. »Wir fragten uns, warum wir früher immer an diese Orte fliegen wollten«, meinte sie und schüttelte sich theatralisch. Und plötzlich sagte Enrico nichts mehr und starrte nur noch in das Schaufenster. Sie schwieg eine Weile. Es war sehr seltsam. Er sagte kein Wort, stand nur da und starrte hinein. Ich beobachtete ihn. Man konnte meinen, ein Film laufe in ihm ab oder er höre Stimmen. Schließlich fasste ich ihn am Arm und schüttelte ihn, und er drehte sich zu mir um, als sei er überrascht, mich zu sehen. Ich fragte, ob alles in Ordnung sei, aber er schien mich nicht zu hören oder nicht zu verstehen. Er wandte sich wieder dem Schaufenster zu, und plötzlich entfuhr ihm ein Stöhnen, als habe ihn jemand geschlagen. Ich dachte, er hat einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, aber ich bekam vor Angst kein Wort heraus. Dann drehte er sich wieder zu mir um und starrte mich mit einer Miene an, die mir noch mehr Angst machte. Er sah aus wie ein Toter. Ich schrie vor Schreck auf, wich unwillkürlich einen Schritt vor ihm zurück und hob abwehrend die Hände und das muss irgendwie den Bann gebrochen haben. Er stützte sich gegen das Schaufenster, drückte die Stirn daran und stöhnte leise vor sich hin. Nach einer Weile wandte er sich mit gequältem Lächeln um und sagte, wir sollten nach Hause gehen, schloss sie mit einer fahrigen Handbewegung. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Ich habe ihn auf dem Heimweg und dann am nächsten Morgen gefragt, und beide Male tat er so, als wisse er nicht, wovon ich rede. Ihm sei nur kurz schlecht geworden, das sei alles. Um ihre Hände stillzuhalten, faltete sie sie im Schoß. Sie kennen ihn nicht. Wenn Enrico sich etwas in den Kopf gesetzt hat, ist er nicht aufzuhalten. Und er hatte es sich in den Kopf gesetzt, nicht darüber zu reden. Was auch immer es war, es hat ihn zutiefst beunruhigt. Und es hat ihn selbst überrascht. Eher schockiert, meinte sie nach längerem Nachdenken. Das, was er gesehen hat, es kann nichts anderes gewesen sein. Brunetti kannte aus langjähriger Erfahrung die Zeichen, wann ein Zeuge nicht länger auskunftswillig war. Ihm blieb nur noch Zeit für eine einzige Frage. Glauben Sie, es hatte mit seiner Arbeit zu tun? Ihre erschöpfte Miene machte deutlich, sie konnte nicht mehr. Oder war es Panik? Unvermittelt stand sie auf. Wortlos erhob auch er sich, ging zur Tür, öffnete und ließ sie an sich vorbei in den Flur. Sie hob eine Hand und sagte, »Ich finde allein hinaus.« Er dankte ihr für ihr Kommen und sagte, sie werde über die Ermittlungen wegen des Einbruchs auf dem Laufenden gehalten. Lächelnd bemerkte er noch, »Ich bin nur froh, dass Georgia nicht mehr da war, als sie kamen.« Sie hatte sich schon zur Treppe gewandt, aber jetzt blieb sie stehen, drehte sich zu ihm um und sagte ruhig, »Danke, ich auch.« 
und im selben Ton beantwortete sie dann doch noch seine Frage. Es kann nur mit seiner Arbeit zu tun haben. Nachdem Dottoressa del Balzo gegangen war, versuchte Brunetti, sich auf die Frage zu konzentrieren, was ihrem Mann Angst gemacht haben könnte. Der Einbruch in die Praxis bewies, dass Fenzo und seine Frau in Gefahr waren. Konnte eine Warnung deutlicher sein? Erst die Tiere, dann du. Doch das Eintreffen von Puccetti riss ihn aus seinen Gedanken. Brunetti winkte ihn herein und fragte, »Wie ist es gelaufen?« »Sie waren nicht zu Hause. Ich habe den Kater im Buchladen um die Ecke abgegeben. Der Inhaber sagt Ihnen Bescheid.« Brunetti bot Puccetti einen Stuhl an und fragte, »Haben Sie die anderen beiden gefunden?« Puccetti nickte zufrieden. »Sie steht im Telefonbuch, also habe ich mit den Carabinieri am Campo dei Gesuiti gesprochen, aber die hatten noch nie von Ihnen gehört.« das Restaurant am Campo ist immer noch geschlossen, aber die Bar gegenüber gehört demselben Mann und hat geöffnet. Er sagt, Fenzo habe ihm in den letzten Jahren viel Geld sparen geholfen, Unkosten und Abzüge geltend gemacht, von denen er noch nie gehört hatte. Außerdem habe er ihn auf die Liste von Geschäften gesetzt, die Covid-Ausgleichszahlungen beanspruchen dürfen. Dann fiel ihm ein, schon merkwürdig, Signore. Das Restaurant und die Bar sind die letzten beiden Geschäfte auf dem Campo. Und sie wissen selbst, wie groß der ist. Puccetti setzte zu einer Frage an. Gab es... Gab es was? fragte Brunetti. Gab es früher in der Stadt wirklich Läden, wo man alles Mögliche kaufen konnte? Sowas wie Knöpfe und Bratpfannen? fragte Brunetti. Ja! »Es gab sogar Unterwäsche und frische Pasta und Blumen«, erklärte Brunetti. »Das sagt meine Mutter auch immer«, meinte Puccetti. »Klingt wie ein Märchen.« Da Brunetti die Brauen hochzog, fügte er hastig hinzu. »Natürlich nur in meinen Ohren, Signore.« »Ja, früher war es anders«, erwiderte Brunetti, der das Thema nicht weiter vertiefen wollte. »Danke, dass Sie die Katze zurückgebracht haben, Puccetti.« Puccetti, nicht schwer von Begriff, stand sofort auf. »Gern geschehen, Signore. Wann immer ich mich nützlich machen kann...« Er verstummte, salutierte und ließ den Kommissario mit seinen Gedanken allein. Eine Katze mit einem Polizeiboot nach Hause bringen? Hatte er das wirklich angeordnet? Er spürte seit Monaten die um sich greifende Liturgie. Ein Symptom, das sich bei fast allen zeigte, unabhängig davon, ob sie auch an den schlimmeren Krankheitssymptomen litten. Entscheidungen dauerten länger und länger dauerte es, sie zu bereuen. Die Kommunikation hatte sich verlangsamt. Man brauchte eine Woche, um eine Mail mit einem schlichten Ja oder Nein zu beantworten. Sich an Gespräche erinnern, selbst vom Tag zuvor, kostete Mühe. Aber... Ein Polizeiboot benutzen, um eine Katze zu ihrem Besitzer zu bringen, das war mehr als nur normale Lethargie. Der Gedanke brachte ihn auf die Mutter und ihren Sohn, die von Dottoressa del Balzo den Hund zurückhaben wollten, den man ihnen angeblich weggenommen hatte. Und die eine alte Frau rief ihm die andere in Erinnerung, Signora Galvani. Sie war alt genug, dass Brunetti hoffen durfte, sie im Telefonbuch zu finden. 
Und tatsächlich, Vittoria Galvani, die einzige Galvani auf Murano. Sie meldete sich, Brunetti nannte seinen Namen, stellte sich als der Polizist vor, mit dem sie gesprochen hatte, und erklärte, er habe zwar viel zu tun, werde aber wohl am Nachmittag vorbeikommen und mit ihr reden können. Wann genau, wisse er aber nicht. Das schien sie nicht weiter zu stören, als sei Zeit alten Menschen nicht so wichtig. Sie sei den ganzen Nachmittag zu Hause, sagte sie, er könne kommen, wann immer es ihm passte. Dann sah er nach seinen Mails. Signorina Eletra teilte mit, Grifoni und Vianello seien wieder in der Questura. Sofort bat er alle drei zu einer Lagebesprechung zu sich. Ihr zunehmendes Interesse an dem Fall setzte er voraus. Als erster erschien Griffoni in braunem Rock und Pullover und schwarzen Sportschuhen. Gleich danach traf Vianello ein, in Uniform. Während sie noch ihre Stühle zurechtrückten, kam Signorina Elettra herein und bat Vianello, ihr den dritten Stuhl neben dem Fenster zu holen. Alle drei hatten etwas in der Hand, lose Papiere oder eine Aktenmappe. Er versuchte, möglichst entspannt zu lächeln und bat ohne lange Einleitung, »Claudia, möchtest du anfangen?« Sie nickte und zog ein paar Blätter hervor. »Ich habe Del Balzos Bankunterlagen. Nichts Ungewöhnliches, bis vor drei Jahren, als er die Stiftung gründete und 2000 Euro von seinem eigenen Konto auf das von Belisnel Cuore überwies. Offenbar die erste Spende, die dort einging.« Sie blätterte um. »Er hat keine Außenstände, keine Hypothek auf sein Haus.« seine Kreditkarte benutzt er selten, im Ausland nie. Seit er im Ruhestand ist, beschäftigt er Leute, die seine Firmen leiten und einen Finanzberater, der ihm bei seinen Investitionen hilft. Keine Auffälligkeiten. Sie blickte auf, aber die anderen hatten keine Fragen. Griffoni fuhr fort. Seine Einkünfte in den fünf Jahren, bevor er in den Ruhestand ging, waren mehr als ausreichend, aber nicht ungewöhnlich hoch. Aufgrund der Vielfalt seiner Unternehmen schwankten die Einnahmen allerdings beträchtlich, besonders in den letzten Jahren. Sie blickte in die Runde. Das ist fürs Erste alles. Lorenzo, was hast du herausgefunden? Auch Vianello hatte eine Mappe auf den Knien, schlug sie aber nicht auf. »Ich habe mich umgehört. Zufällig spiele ich Wasserball mit jemandem, der für ihn gearbeitet hat, als Geschäftsführer eines seiner Supermärkte.« »Wasserball?« fragte Griffoni. »Drüben, bei Sant'Alvise«, sagte Vianello. Als suche er noch Mitstreiter, erklärte er, »jeden Dienstag von acht bis halb zehn.« »Und?« fragte Brunetti, da die zwei Frauen schwiegen. Er sagt, Del Balzo sei ein angesehener und allem Anschein nach ehrlicher Geschäftsmann. Er habe seine Angestellten immer gut behandelt und den Eltern, die ihre Kinder auf eine private Vorschule schickten, die Hälfte der Gebühren bezahlt. Viele haben von dem Angebot Gebrauch gemacht. Vianello war noch nicht fertig. Als ich ihm von der Stiftung und dem Geld erzählte, das Del Balzo nach Mittelamerika schickt, lächelte er anerkennend, das passe zu ihm. Vianello nahm seine Lesebrille aus der Jackentasche und setzte sie auf. »Ich habe noch mehr«, sagte er und suchte ein paar Papiere, 
aus dem ansehnlichen Stapel in seiner Mappe heraus. Jetzt im Ruhestand reißt er viel. Er warf einen Blick auf die Papiere. Seit er für das Krankenhaus in Belize Spenden sammelt, war er fünfmal dort, jedes Mal länger als einen Monat. »Woher wissen Sie das?«, fragte Signorina Elettra. »Ich habe seine Flugdaten, aber keine Spur von ihm zwischen seiner Ankunft in Belize oder wohin auch immer er von dort gegangen sein mag und seinem Rückflug.« »Aber er muss doch Spuren hinterlassen haben.« meinte sie. Die gibt es immer. Vianello verzog den Mund zu einem breiten Lächeln, ließ die Papiere sinken und hielt ihr die leeren Hände hin. Ich habe keine Spur von ihm finden können. Angesichts ihrer skeptischen Mienen begann er aufzuzählen, was er alles nicht gefunden hatte. Keine Hotelreservierungen, keine Kreditkartenquittungen, keine Anschlussflüge. Dann setzte er noch einen drauf. Und anscheinend hat er auf keiner dieser Reisen sein Telefonino mitgenommen. Jedenfalls war das Handy während dieser fünf Reisen ausgeschaltet. Sein Publikum schwieg betroffen. Wie war das möglich? Vianello ließ sie nicht zu Wort kommen. Keine Restaurantrechnungen, keine Mietwagen, keine Anschaffungen, nichts. Keine Kleidung, kein Einkauf in einem Duty-Free-Shop. Der Ispettore wiederholte kopfschüttelnd, nichts. Als hätte er nicht nur sein Telefonino, sondern auch sich selbst ausgeschaltet. Griffoni hob zögernd die Hand. Könnte er bei Freunden gewohnt haben? Möglich antwortete Vianello so leise, dass Brunetti der Verdacht kam, sein Freund habe noch etwas in der Hinterhand und lasse sie zappeln. Sein Handy hat er außerhalb Italiens nicht benutzt, aber er hat seiner Frau Mails geschickt. Vianello wartete, ob sie dazu etwas zu sagen hatten, aber es kam nichts. Einen Tag vor der letzten Reise nach Belize hat er seine Kreditkarte nur noch benutzt, um sich in diesem Laden am Ponte del Lovo eine Sonnenbrille zu kaufen. Danach bis zu seiner Rückkehr nicht mehr. Er las aus seinen Papieren vor 67 Euro. Er blickte auf und vergewisserte sich, dass sie ihm zuhörten. Dann zog er mit der Geste eines Zauberers Weitere Papiere aus seiner Mappe. Das sind die Passagierlisten seiner Flüge nach und von Belize. Alle zehn Flüge? fragte Signorina Elettra voller Bewunderung für dieses Kunststück. Ja, großartig, Lorenzo, gurrte sie. Ein winziges Lächeln huschte über Vianellos Gesicht. Seltsamerweise saß auf allen diesen Flügen bis auf den ersten immer dieselbe Person neben ihm, in der ersten Klasse. Den anderen stockte schier der Atem. Schließlich fragte Griffoni so ehrfürchtig, als werde sie Zeuge des Blutwunders von San Gennaro, »Wer?« »Dottoressa Innocenza Bagnoli«, 
verkündete Vianello den Namen wie den eines Lotteriegewinners und stellte die Dottoressa dem Publikum vor. Ehemals Finanzberaterin der Bank in Venedig, die eine Zeit lang wegen verschiedener Verstöße gegen Bankgesetze im Fokus von Ermittlungen stand. Sie lebt ausgerechnet in Mestre und hat sich als Vermögensberaterin selbstständig gemacht. Er blickte in die Runde und fragte verwundert, ist es nicht interessant, dass diese Leute nie das Wort Geld in den Mund nehmen? Weil es ein vulgäres Wort ist, Lorenzo, wies Griffoni ihn zurecht. Anlagen, Vermögen, Investitionen, Kapital, Fonds und wie sie alle heißen. Wären wir in Amerika, würden wir es das G-Wort nennen. Man darf es nicht aussprechen, nur denken. Brunetti hatte genug von dem Geplänkel. »Gehört Signor del Balzo zu Ihren Klienten?«, fragte er. »Ja.« »Seit wann?« »Zweieinhalb Jahre.« »Also nachdem er Belize Nel Cuore gegründet hat?« »Ja.« Brunetti war nicht entgangen, dass Vianello ihnen noch längst nicht alle Papiere gezeigt hatte, beschloss aber, ihn seinen Triumph auskosten zu lassen.« »Was gibt es sonst noch über Dottoressa Bagnoli?«, fragte Griffoni und stieß ihre Faust ein paar Mal Richtung Decke. Eine Geste, die Vianello ignorierte. »Sie kommt ursprünglich aus Brescia, hat dort die Universität besucht und vor 18 Jahren mit 27 ihren Abschluss gemacht. Und zwar in...« Der Ispettore nahm sehr langsam das nächste Blatt zur Hand und verkündete... Geld und Finanzwirtschaft und Risikomanagement. Schweigen senkte sich über die versammelte Gemeinde in Erwartung des Wunders. Risikomanagement, stöhnte Signorina Elettra. Wie friedlich und unschuldig sich das anhört, so ganz losgelöst von Geld und Finanzen. Erschauernd wiederholte sie Risikomanagement. Griffoni beugte sich zu ihr und sagte, »Halt durch, Elettra, da kommt bestimmt noch mehr.« Vianello nickte, nahm die letzten Blätter heraus und drückte umständlich seine Brille zurecht. »Im Gegensatz zu ihm«, begann Vianello und konnte seinen Triumph kaum unterdrücken, »benutzt sie eine Kreditkarte.« er ließ die Papiere sinken, so sodass sie alle seine Augen sehen konnten, blickte über die Brille hinweg in sein Publikum und fuhr fort. »Die ihr als Mitarbeiterin an dem Krankenhaus in Belize City zur Verfügung gestellt wird.« Signorina Elettra, kurz davor die Selbstbeherrschung zu verlieren, unterbrach ihn respektvoll flüsternd, »Und abgerechnet werden die Spesen über ein Konto in...« Vianello lieferte lächelnd die Antwort »Lichtenstein«. Laute Begeisterung, Beifallklatschen zum Beispiel, kam für Signorina Elettra nicht in Frage. Also beugte sie sich nur ein wenig vor und tätschelte Vianellos Arm. »Ach, Lorenzo, was für ein wunderbarer Fund!« und als beschwöre sie den Geist des heiligen Antonius von Padua, den Schutzpatron verlorener Dinge, fügte sie hinzu, »Die Passagierlisten sind ein fantastischer Fund. Das ist außerordentlich schwierig.« 
Vianello sonnte sich ein wenig in ihrem Lob, sagte dann aber, es kommt noch mehr. Sie lauschten, aufmerksam wie Kinder, denen man zum ersten Mal die Geschichte vom Jesulein in der Krippe erzählt. Auf ihren letzten zwei Reisen nach Belize begann Vianello, blickte auf und erklärte zu seiner Entschuldigung, ich hatte noch keine Zeit, die anderen Reisen zu überprüfen, um dann den begonnenen Satz zu Ende zu bringen, hatte sie einen Begleiter und buchte Doppelzimmer in Fünf-Sterne-Hotels. Dazu kamen beträchtliche Ausgaben in Restaurants, für Mietwagen, mindestens ein SUV oder Mercedes und Mietboote sowie für Schmuck und Kleidung, unter anderem drei Paar Herrenschuhe von Berluti. Mit einer leichten Verbeugung zu Signorina Elettra, seiner Herrin und Meisterin, fügte er hinzu Größe 44 und blätterte um. Während dieser letzten Reise bewohnte sie mit ihrem Gast eine Suite im Four Seasons am Golf von Papagayo. Er sah auf und erklärte, das ist in Costa Rica. Dort übernahm sie nicht nur die Hotelrechnung, und kaufte weitere Kleidung und Schmuck, sondern bezahlte auch tägliche Yogastunden, die immer zur selben Zeit stattfanden, während der jener Unbekannte, dessen Name auf keinem einzigen Meldeformular erscheint, Tauchunterricht nahm, dessen Kosten ebenfalls mit ihrer Kreditkarte beglichen wurden. Er reichte Brunetti ein paar Blätter und behielt nur noch zwei in der Hand. Brunetti bedankte sich lächelnd, sah zu Signorina Elettra und sagte, »Lorenzo, du machst deiner Lehrmeisterin alle Ehre.« Er ließ das eine Zeit lang wirken, dann wies er auf die verbliebenen Blätter und fragte, »Und das?« Vianello schüttelte den Kopf. »Die Hotelanmeldung. Ich habe alles Mögliche versucht, um sie zu knacken, aber ohne Erfolg. Er versuchte, sein Versagen zu rechtfertigen. Ich hatte keine Zeit. Ich musste mir die Nächte mit Drogenhändlern und Kindern um die Ohren schlagen, und tagsüber habe ich geschlafen.« Signorina Elettra fragte leise, »Könnte ich mir das mal ansehen?« »Das hatte ich gehofft.« sagte Vianello dankbar und reichte ihr die zwei Blätter. »Für die Passagierlisten habe ich eine halbe Nacht gebraucht, aber die Hoteldaten habe ich nicht rausgebracht.« »Ja, da kommt man schwer ran«, stimmte sie zu. Vianello senkte den Kopf angesichts dieser Niederlage. »Keine Sorge«, versicherte sie, »ein Freund von mir arbeitet in Lausanne im Hotelgewerbe. Ihm dürfte es ein leichtes sein, den Namen der zweiten Person in diesem Doppelzimmer zu ermitteln.« Leise fügte sie hinzu, »die Kontrolle an der Grenze mag nachlässig sein. Im Four Seasons ist sie es nicht.« »Und woher weiß sie das?« wunderte sich Brunetti, fragte sie aber stattdessen, was haben Sie über Signor Guidone herausgefunden? Die Frage erlaubte Signorina Elettra, ihr Schärflein beizutragen, und so berichtete sie, die einzige Spur von ihm, die sie gefunden habe, sei ein Nachruf im Giornale di Vicenza anlässlich seines Todes vor zwei Jahren, dopo una lunga malattia, dem üblichen Euphemismus für Krebs. 
Den Rest las sie ihnen vor. Sein Küchenbedarfsgeschäft an der Piazza delle Biade war jahrzehntelang erste Adresse für Profiköche und Hobbyköche zugleich. Um ihn trauert sein Neffe, Avvocato Luca Guidone, ebenfalls aus Vicenza. Sie legte eine andächtige Pause ein, dann fügte sie hinzu, »Ich habe mir erlaubt, Avvocato Guidone anzurufen, und von ihm habe ich erfahren, sein Onkel war ein alter Freund von Signore del Balzo, für den er offenbar ein Jahr vor seinem Tod ein nicht näher bekanntes Dokument unterschrieben hat.« Schweigen senkte sich über den Raum, bis Brunetti in die Rolle des Advocatus Diaboli schlüpfte. »Wir haben immer noch keinen Beweis, dass Del Balzo irgendetwas anderes ist als das, was er zu sein scheint. Ein Mann, der seinen Mitmenschen helfen will.« Bevor ihm jemand widersprechen konnte, wiederholte er, »keinen Beweis.« »Warten wir ab«, sagte Griffoni, »bis wir wissen, ob das Geld auch wirklich bei dem Krankenhaus ankommt, Guido.« »Ich denke, das können wir ausschließen«, meinte Signorina Elettra. »Aber können wir es beweisen?«, fragte Vianello. »Sie haben uns auf die Spur für einen Beweis gebracht, Lorenzo«, entgegnete Signorina Elettra. »Die Yogastunden«, »Dem würde kein Richter zustimmen«, gab Vianello zu bedenken. »Und auch kein Gericht«, sagte Brunetti. Griffoni, stets aufs Praktische bedacht, beendete die Spekulationen mit der Frage, »Und nun?« Brunetti sah in die Runde. »Bis jetzt haben wir Hinweise auf einen möglichen Fall von Betrug.« über die Ausmaße werden wir erst etwas sagen können, begann er und sah zu Signorina Elettra, wenn Sie sich die Finanzen von Belize nel Cuore angesehen haben. Wer sind die Spender? Wie hoch sind die Beträge? Wer in Belize erhält und verteilt das gespendete Geld? Und wohin fließt es? Er bemerkte, dass Signorina Elettra angefangen hatte, sich Notizen zu machen, wartete, bis sie aufhörte zu schreiben und fragte, »Denken Sie, das kriegen Sie hin?« »Es könnte ein, zwei Tage dauern«, antwortete Signorina Elettra und klopfte mit dem Radiergummi ihres Bleistifts auf das Papier. »Wenn es sich um ein kleines Projekt handelt, dürften Ihre Schutzmaßnahmen nicht ausreichend sein.« »Wogegen?«, fragte Brunetti. »Gegen mich?« »Mich, wie von oben herab das klang.« Plötzlich befielen Brunetti Zweifel, ob ihr Tun nicht zu sehr von Ruhmsucht bestimmt war. Schwere Kriminalität war in Venedig eine Seltenheit. Sie bekamen es höchstens mit einer Handvoll gelangweilter Jugendlicher zu tun, die im Schutz der Dunkelheit in ruinierte Geschäfte einbrachen, dort randalierten oder Waren klauten, die sie im Grunde gar nicht interessierten. In Apotheken konnten sie Medikamente stehlen, aber was wollten sie mit Küchengeräten oder Schuhen? Die Jugend bedurfte nicht der Güter der reifen Jahre, sie würden ihnen noch früh genug zuteil werden. Die anderen begannen sich flüsternd zu unterhalten und ließen ihn mit seinen Gedanken allein. Alles, was sie bisher unternommen hatten, war seinem Mitgefühl für eine frühere Bekannte geschuldet. Bei all ihren Ermittlungen hatten sie lediglich herausgefunden, dass ihr Mann ein Ehebrecher und Leiter einer Stiftung war, 
deren Gelder an einen berühmt-berüchtigten Ort flossen. Seit fast zwei Wochen beschäftigten sie sich mit etwas, das eindeutig Sache der Guardia di Finanza war. Er hatte sie alle in eine Sackgasse manövriert, aus der nur noch schwer herauszukommen war. Was sollten sie mit Informationen, für die sie nicht zuständig waren? Mutmaßliche Finanzdelikte und Steuerflucht. Natürlich mussten sie als Beamte der Polizia di Stato den Einbruch in Dottoressa del Balzos Praxis näher untersuchen, auch wenn die Täter keine Medikamente hatten mitgehen lassen. Doch die anderen möglichen Straftaten gingen sie nichts an. Da war die Guardia di Finanza gefragt. Wie, sagte Paula immer so schön, wenn sie sich verschätzt hatte oder über ihr Ziel hinausgeschossen war, gen Norden gegangen war, um nach Rom zu gelangen oder statt eines Teelöffels eine ganze Tasse Zucker in die Tomatensoße getan hatte, ab einem gewissen Punkt sei es genauso schwer, umzukehren wie weiterzumachen. Brunetti befand sich in einem ähnlichen Dilemma. Wie sollte er die Ermittlungen der Guardia di Finanza zuspielen? Wie konnte er seinen Kollegen den eigenen Fehler eingestehen, ohne sich bis auf die Knochen zu blamieren? Er riss sich von diesen Gedanken los und blickte auf. Die anderen unterbrachen ihr Gespräch. »Müssen wir sonst noch etwas wissen?«, fragte er. Signorina Elettra streckte einen Finger in die Höhe. »Ja, Signorina.« Sie nahm zwei Blätter aus ihrer Mappe und sagte, ohne einen Blick darauf zu werfen, »Ich sollte mich für Sie nach Vizeadmiral Fulins Krankenakte umsehen.« Brunetti nickte und sie fuhr fort. »Das war vor einiger Zeit.« Sie rutschte auf ihrem Stuhl hin und her. Die Suche wurde dadurch erschwert, dass ich mir Zugang zu Datenbanken des Militärs verschaffen musste. Die hatte ich noch nie zuvor besucht. Weshalb ich eine Weile brauchte, das System zu verstehen und wie man am besten damit umgeht. Sie warf einen kurzen Blick auf ihre Papiere. Vor sechs Jahren wurden bei ihm die ersten Symptome einer Demenz festgestellt. Zwei Jahre später, als die Symptome sich deutlicher zeigten, folgte die präzisere Diagnose Alzheimer. Diese zweite Diagnose wurde von einem Militärkrankenhaus in Rom bestätigt, wo man ihn auch aufgenommen hätte. Seine Familie wollte ihn jedoch zu Hause behalten, wo er sich wohler fühlen würde. Heute, sechs Jahre nach Ausbruch der Krankheit, ist keine Besserung zu verzeichnen, allerdings auch nur eine graduelle Verschlechterung. Graduell insofern, als Folin, wie seinen Angehörigen aufgefallen ist, gelegentlich zwar mit Verzögerung auf die Unterhaltungen in seiner Gegenwart reagiert, aber doch in der einen oder anderen Art geistig anwesend ist. Un giorno si, un giorno no, schreibt der Arzt in seiner Beurteilung, was sich mit den Auskünften von Folins Familie deckt. Er hat gute Tage und er hat schlechte Tage. Griffoni seufzte so tief auf, dass alle zu ihr hinsahen. Dann sagte sie ein einziges Wort. Nun, und es klang, als sei das Fragezeichen nur angedeutet, weil sie selbst nicht wusste, ob es dorthin gehörte oder nicht. Brunetti hatte verstanden, die anderen mit Sicherheit auch. 
Ihre unausgesprochene Frage verstärkte nur seinen Wunsch, sich die ganze Angelegenheit vom Hals zu schaffen und alles der Guardia di Finanza zu überlassen. Es war zu kompliziert geworden, zu viele Leute waren verwickelt. Was mit einer möglicherweise manipulierten Buchführung begonnen hatte, hatte sich zu einem Fall ausgeweitet, der bis an die Strände Costa Ricas führte, mit einem Abschluss in Risikomanagement zu tun hatte und einem dementen Vizeadmiral, der am liebsten Orden- und Kriegs-DVDs anschaute und sich von seinem Enkelgeschichten über Heldentaten zur See vorlesen ließ. Noch bevor Grifoni etwas sagen konnte, erhob sich Brunetti. Ich möchte ein paar Tage abwarten und noch einmal mit meiner Freundin sprechen, bevor wir die Sache an die Guardia di Finanza weiterleiten. Elisabetta wollte nicht, dass ihre Familie ins Gerede kommt, aber das wird sich wohl kaum mehr vermeiden lassen. Sie hat mich aufgesucht, weil sie dachte, es sei eine private Angelegenheit. Darum wollte sie die Polizei nicht offiziell einschalten. Er schob die Papiere auf seinem Schreibtisch zur Seite, Plötzlich entsetzt darüber, wie eine Handvoll vertrauliche Informationen ein derart wirres Knäuel aus Verpflichtungen und Spekulationen hatten hervorbringen können. Die anderen standen schweigend auf. Er hatte nichts gesagt, was er von Vianello und Griffoni erwartete, überließ es ihnen, ob sie ihrer Neugier folgten und weitermachten oder aufhören wollten, ihre Zeit damit zu verschwenden, der Freundin ihres Freundes einen Gefallen zu tun. Sie verließen den Raum. Brunetti konnte sich an keine Besprechung erinnern, die jemals so ernst geendet hatte. Allein in seinem Büro nahm er sein Handy und wählte Elisabettas Nummer. Schließlich wartete sie darauf, von ihm zu hören, was er herausgefunden hatte. »Flora hat mir erzählt, was passiert ist«, kam Elisabetta ihm zuvor und wartete vergeblich, dass er etwas dazu bemerkte. »Sie möchte, dass ich heute Nachmittag mit ihr in die Praxis gehe.« »Der Tatort ist freigegeben«, sagte Brunetti nur. »Könnten wir uns vorher noch kurz treffen?« »Wo?« »Wie wär's mit Rosa Salva?« »Machte er es ihr so leicht wie möglich.« denn das Café lag am selben Campo, wo sie wohnte. Es dürfte noch warm genug sein, draußen zu sitzen. »Ja, gut«, sagte sie nach kurzem Zögern. »Wann?« »Ich kann in 15 Minuten dort sein.« »Perfekt«, sagte Elisabetta und legte auf. Als er auf den Campo kam, saß Elisabetta bereits an einem Tisch in der Mitte. Vermutlich aus alter Gewohnheit, da man früher an den äußeren Tischen dem unablässigen Strom von Touristen ausgesetzt war. Die wenigen Passanten, die heute noch vorbeikamen, sahen aus wie Venezianer, die ihren alltäglichen Besorgungen nachgingen. Die großen Schirme zwischen den Tischen waren nicht aufgespannt, man wartete auf mehr Sonne und höhere Temperaturen. Brunetti näherte sich zwischen den Stühlen hindurch und rief ihren Namen. Elisabetta blickte lächelnd auf, die hinter ihr stehende Sonne tauchte sie in ein wohlwollendes Licht. Sie trug eine marineblaue Jacke, eine weiße Bluse mit einem Halstuch von Hermès, Jeans und weiße Tennisschuhe. Für einen unaufmerksamen Beobachter wäre dies Freizeitkleidung, während ein Erfahrener auf den ersten Blick an Summen dachte, von denen ein Dorf in Uttar Pradesh einen Monat lang satt geworden wäre.
Brunetti sah sich nach einem Kellner um und nahm Platz. »Danke, dass du gekommen bist«, sagte er. »Ich habe zu danken, Guido«, gab sie lächelnd zurück. »Tut mir leid, wenn ich am Telefon so zugeknöpft war, aber dieser Überfall auf Floras Praxis...« Sie sah zu dem Kellner hoch, der geräuschlos neben Brunetti aufgetaucht war. Beide bestellten Kaffee. »Es ist verrückt. Das war ein Verrückter«, hat Flora gesagt, »und ich denke das auch.« Sie sagt, es sah aus wie... Ohne den Satz zu beenden, bewegte sie den Kopf so heftig hin und her, als versuche sie, die Geschehnisse von sich abzuschütteln. Brunetti berichtete ihr vom Stand der Ermittlungen, ließ aber Belis nel Cuore aus dem Spiel, so dass nicht allzu viel zu erzählen war. Stattdessen deutete er an, die Probleme zwischen Flora und ihrem Mann gingen nicht über den üblichen Knatsch hinaus. Elisabetta werde sicherlich Verständnis für die Gefühlsdinge ihrer Tochter haben, fügte er schmeichelnd hinzu. Ich habe alles Mögliche überprüft, sagte er mit Bedacht im Singular sprechend, aber nichts gefunden, was deinem Schwiegersohn Grund zur Sorge geben könnte. Noch während er sprach, legte er sich bereits einen Plan zurecht, wie er ihren Mann, der Guardia di Finanza, übergeben würde. Besser, sie erfuhr nie, dass sie mit der Sorge um ihre Tochter die Büchse der Pandora geöffnet hatte und dadurch alles ans Licht gekommen war. Der Kellner brachte den Kaffee. Brunetti tat Zucker hinein, sie nicht. Beide nahmen einen Schluck. Brunetti stellte seine Tasse ab, fügte noch etwas Zucker hinzu und trank den Rest. Elisabetta ließ den Kaffee in ihrer Tasse kreisen, trank rasch aus und starrte in die Tasse. Man sollte nur aus Teeblättern lesen, nicht aus Kaffeesatz, versuchte Brunetti zu scherzen, um die Situation zu entspannen. Doch ihre Tasse ging mit Wucht auf die Untertasse hernieder und ihn traf ein zorniger Blick. Elisabetta lehnte sich ein wenig zurück, um der Sonne zu entgehen, die langsam über den Campo wanderte, dann schob sie den Ärmel ihrer Jacke hoch und sah auf die Uhr. Brunetti nutzte die Gelegenheit und rief nach der Rechnung. Er zahlte, ließ einen Euro auf dem Tisch, stand auf und schob den Plastikstuhl, er konnte Plastikstühle nicht ausstehen, so schroff unter den Tisch zurück, dass er aufjaulte. Auch sie war aufgestanden und hatte schon zum Abschied die Hand gehoben, ließ sie dann aber in der Luft schweben und sagte zaghaft, »Könntest du dir nicht noch einmal seine Tätigkeit für Bruno ansehen, Guido?« Wie wehleidig sie klang. So anders als die Elisabetta, die er von früher kannte. »Du meinst die Stiftung?« »Ja«, antwortete sie mit fester Stimme. Dann fügte sie mit einem verächtlichen Schnauben hinzu, »Ich würde das auch selbst tun, wenn ich nur wüsste, wie.« Manche Gehwege sind uneben oder schlecht gepflastert. Man landet mit dem Fuß ein paar Zentimeter tiefer als beim Schritt zuvor. Man strauchelt nicht, aber ist ein bisschen wackelig auf den Beinen, bis man sich an die neue Höhe gewöhnt hat. So erging es Brunetti jetzt bei diesem kläglichen, Beistand einfordernden Ton. Sie hatte ihn aus Sorge um ihre Tochter aufgesucht, doch jetzt hetzte sie ihn ihrem Schwiegersohn auf den Hals oder gar ihrem eigenen Mann. Sollte er sich darauf einlassen? 
Er rang sich ein Lächeln ab und fragte, als sei ihm die Idee soeben erst gekommen, »Vielleicht sollte ich mal mit deinem Mann reden?« »Wozu?« schoss sie zurück, doch Brunetti hatte sich schon zu Colleonis Statue umgedreht, als sei ihm seine Frage gar nicht so wichtig. Sie fing sich schnell wieder. »Ich meine, was für einen Grund könntest du ihm nennen?« »Oh, ich weiß nicht«, sagte Brunetti. »Ich könnte behaupten, mein Schwiegervater interessiere sich für die Stiftung und ich solle mehr darüber in Erfahrung bringen.« Da sie nicht reagierte, sah er wieder zu der Statue. Und als nehme er ihr Schweigen als Nein zu seinem Vorschlag, endete er, »Für mich war das immer der schönste Campo der Stadt.« Er wandte sich zum Gehen. »Es war schön, dich wiederzusehen.« Im Wissen, wie gern die Menschen so etwas hören, fügte er aufrichtig hinzu, »Deine Tochter ist eine beeindruckende Frau.« Im Weggehen drehte sie sich noch einmal um und sagte, ohne auf das Kompliment einzugehen, »Ja, vielleicht solltest du ihn anrufen.« Er winkte ihr lächelnd nach und schritt über den Campo Richtung Rialto. Ihm war nicht entgangen, dass sie offen gelassen hatte, wen er anrufen und was er sagen sollte. Brunetti fuhr mit der Nummer 4.1 von den Fondamenta Nuove nach Murano, stieg an der Haltestelle Colonna aus, spazierte zum Campiello Torella und dem der Praxis gegenüberliegenden Haus. Er hatte kaum bei Galvani geklingelt, da erklang auch schon der Sommer. In der Wohnungstür im ersten Stock erwartete ihn eine zierliche Frau mit weißem Haar. »Signor Brunetti?« fragte sie. Beim Anblick ihres dunkelgrünen, sehr dicken Wollpullovers musste Brunetti an die Contessa denken. »Si, Signora Galvani«, sagte er, während er auf dem Treppenabsatz anlangte. »Danke, dass Sie eingewilligt haben, mit mir zu reden.« Sie musterte ihn mit klugen Augen. »Wenn ich nicht irre, ging der Wunsch von mir aus«, sagte sie, nicht auf Veneziano, sondern in einem so reinen und schönen Italienisch, wie er es lange nicht mehr gehört hatte. Jede Silbe, jeden Vokal und jeden Doppelkonsonanten klar artikulierend. Er sah sie voller Bewunderung an, so wie ein anderer die Schönheit einer Frau oder die Kraft eines Mannes bestaunt hätte. »Sie haben recht. Danke, dass Sie mich daran erinnern«, sagte er. »Ich mag eine alte Frau sein, halte mich aber immer noch für eine gute Staatsbürgerin«, erwiderte sie und bat ihn einzutreten. Er bemerkte, dass sie mit dem rechten Bein ein wenig hinkte. Sie kamen in ein hohes Zimmer mit vier großen Fenstern, die auf den Campo hinausgingen. Das Zimmer erstreckte sich offenbar über die gesamte Breite des Hauses. Ursprünglich waren es wohl zwei Zimmer gewesen, die man in einem früheren Jahrhundert zu einem einzigen verbunden hatte. Links stand ein Klavier, nein, ein Konzertflügel. Notenblätter sah er keine. Auf dem geschlossenen Deckel wuchs ein ähnliches Wäldchen silbern gerahmter Fotos wie auf der Kredenz bei den Folins. Ganz vorn ein mindestens 50 Jahre altes Foto von Signora Galvani, neben ihr ein stattlicher Mann, dessen ganze Aufmerksamkeit ihr galt. 
Sie ging an dem Flügel vorbei zum ersten Fenster links und winkte Brunetti zu sich. Von dort hatte er einen guten Blick auf Flora del Balzos Eingangstür und die angrenzende Kalle. Ohne sich mit einer Einleitung aufzuhalten, erklärte sie, das ist eine Sackgasse. Dort ist nur der Nebeneingang zur Praxis und weiter hinten eine Treppe zu der Wohnung im Obergeschoss. Nun wählte sie das äußerste rechte Fenster. Brunetti blieb an dem Fenster daneben stehen. Von hier aus sieht man, treten Sie näher in den Empfangsbereich, wo die Ärztin mit den Besitzern der Tiere redet. Schreibtisch und Besucherstühle. Zum Behandlungszimmer geht es durch die Tür rechts von dem Tisch. Aber das kennen Sie vermutlich alles schon von innen. Ja, Signora, aber es ist interessant, es von hier oben zu sehen. Aus reiner Neugier und weil sie womöglich die seltsamen Leute gesehen hatte, die sich bei der Dottoressa wegen ihres angeblich gestohlenen Hundes beschwert hatten, fragte er, sitzen Sie hier oft und schauen den Tieren und ihren Besitzern zu? Das war gewiss höflicher, als sie direkt zu fragen, ob sie ihren Nachbarn nachspioniere. Sie antwortete knapp, »Mit so etwas gebe ich mich nicht ab, Signore.« Da er sie fragend ansah, fügte sie hinzu, »Ich lese lieber, am liebsten bei Tageslicht.« Und dann lächelnd, »Das erklärt, warum ich oft am Fenster sitze. Von Neugier kann keine Rede sein.« Sie legte eine Hand auf den großen blauen Polstersessel, der parallel zum Fenster stand. Die rechte Außenseite und das Innenpolster der linken Armlehne waren von der Sonne ausgebleicht. Auf einem Tisch daneben stützten sich zwei Reihen Bücher gegenseitig, in den meisten steckten Papierstreifen, oft mehr als nur ein paar. »Aber nehmen Sie doch Platz«, sagte sie, indem sie sich setzte und auf einen weniger einladenden Stuhl neben dem Flügel wies. Brunetti trug ihn herbei und stellte ihn einen Meter vor ihr hin. Als sie jetzt die Hände im Schoß faltete, bemerkte er, dass sie schwer an Arthritis litt. Die Knöchel waren groß wie Kirschen, die Finger hingegen dünn und krumm wie Zweige. Verlegen wandte er den Blick ab und fragte, »Was wollten Sie mir erzählen, Signora?« »Ich leide an Schlaflosigkeit, Signore.« erklärte sie so klar und deutlich wie eine Schauspielerin. »Ich bin selten ohne Schmerzen«, fügte sie nüchtern hinzu. Ihre Hände blieben ruhig. »Nachts ist es besonders schlimm, und darum versuche ich zu lesen, um mich abzulenken.« Da er keine Fragen hatte, fuhr sie fort. »Vor ein paar Jahren hat die Stadt viel zu viele Laternen aufgestellt, überall.« Brunetti nickte zustimmend. Sie war Venezianerin, er brauchte ihr nicht zu erklären, dass man das für die Touristen tat. Auf diesem Campo hier ist es so hell, dass ich beim Schein der Laternen lesen kann. Er nickte ihr aufmunternd zu. In der Nacht, als Dottoressa del Balzos Praxis, sie suchte nach dem richtigen Wort, und Brunetti wartete geduldig, verwüstet wurde, saß ich in diesem Sessel und las. Leser interessieren sich immer für die Bücher der anderen. Und so fragte Brunetti, »Was haben Sie gelesen, Signora?« 
Die Frage erfreute sie sichtlich, vielleicht umso mehr, als sie von einem Polizisten kam. »Alter Merini, kennen Sie Ihre Bücher?« Brunetti, der den Esprit und Scharfsinn dieser Dichterin seit seinen Studententagen schätzte, zitierte aus dem Gedächtnis, »Ich werde den Nobelpreis niemals annehmen. In Norwegen ist es mir zu kalt.« »Ah«, sagte die alte Frau und betrachtete ihr gegenüber mit neu erwachtem Interesse. »Nicht jeder mag ihre Gedichte.« »Ich bin mir sicher, das würde sie als großes Kompliment auffassen«, sagte Brunetti. »Aber wollten Sie mir nicht erzählen, was Sie in jener Nacht beobachtet haben?« »Ich habe mich verzettelt, stimmt's?« fragte sie zurück, und Brunetti nickte nachsichtig, lächelnd wie ein Priester, der eine lässliche Sünde vergibt. Sie richtete sich ein wenig auf und sagte, »Es war kurz nach drei, und ich begann einzunicken. Immer ein Zeichen, dass ich nun bald schlafen kann, als ich unten auf dem Campo Schritte hörte.« Brunetti horchte auf, und sie fügte hinzu, »Glauben Sie mir, Signore, das hier ist keine Gegend, wo die Leute um drei Uhr morgens nach Hause kommen.« »Wohl kaum.« »Ich hatte leichte Schuldgefühle wegen meiner Neugier.« als sei ich die typische Alte, die ihren Nachbarn nachspioniert. Also drehte ich nur den Kopf zum Fenster, stand aber nicht auf, um in die Kalle hinunterzuspähen, denn das hätte eine Linie überschritten. Sie sah ihn verständnisheischend an. Selbstverständlich. Aber ich habe gemogelt. Gut. Ich habe mich an der Sessellehne hochgestützt und nach unten gespäht. Was haben Sie gesehen? Eine Frau. Sie stand vor der Praxis. Was hat sie gemacht? Sie stand nur da, minutenlang. Nach einer Weile taten mir die Hände weh. Ich konnte mich nicht mehr halten. Brunetti nickte. Also änderte ich die Regeln noch einmal und stand auf. Sie hatte mir den Rücken zugewandt und konnte mich folglich nicht sehen. Signora Galvani schwieg eine Weile, dann fuhr sie fort. Auf einmal ging sie nach links, mit festen Schritten. Sie wusste genau, wo sie hin wollte. Um ihren Schwung nicht zu bremsen, stellte Brunetti keine Zwischenfrage. Ein kluger Entschluss, denn sie sprach gleich weiter. Sie bog in die Kalle ein. Ohne eigens auf eine weitere Regeländerung hinzuweisen, sagte Signora Galvani, ich machte das Fenster auf, um besser zu hören, was sie da tat. Ich dachte schon, vielleicht sei sie da hinein, um sich zu erleichtern. Männer machen das oft, aber sie schien mir keine zu sein, die sich so etwas erlauben würde. So interessant es auch sein mochte zu erfahren, wie sie auf diese Einschätzung gekommen war, verkniff sich Brunetti doch die Frage. Ich hörte eine Tür aufgehen, und dann sah ich durch das Oberlicht der Eingangstür, wie in dem hinteren Behandlungszimmer das Licht anging. Die Straßenlaternen blendeten mich, und ich schloss kurz die Augen. Und als ich sie wieder aufmachte, war es erloschen, 
und nur noch das Licht von draußen fiel in die Praxis. Ich ging nach hinten ins Schlafzimmer, um meine andere Brille zu holen, die für größere Entfernungen, konnte sie aber im Dunkel nicht finden. Gerade als ich Licht machen wollte, hörte ich ein lautes Geräusch, wie von splitterndem Glas, dann ein dumpfes Krachen. Wieder am Fenster hörte ich einen Hund bellen, dann noch einen, sehr laut und, muss ich zugeben, richtig beängstigend. Endlich hörte das Bellen auf, dann war es ganz still. Ich blieb am Fenster und nach wenigen Minuten kam die Frau aus der Kalle. Und dann, und dann begann sie und hob eine geschundene Hand vors Gesicht, blickte sie auf. Und ich glaube, sie hat mich am Fenster gesehen. Ich wich so schnell zurück, dass ich an den Sessel stieß und hineinfiel. Als ich wieder aufgestanden war, war sie weg, schloss sie ihren Bericht. Wie immer, wenn er sich davon abhalten wollte, etwas zu sagen, begann Brunetti innerlich langsam zu zählen und wartete einfach darauf, dass sein Gegenüber weitersprach, dass der Bote die Nachricht überbrachte, wer die Schlacht gewonnen hatte. Aber nichts davon geschah. Und so hörte er bei 27 auf zu zählen und fragte so sachlich wie möglich, »Was glauben Sie, wer war die Frau?« Signora Galvani ließ sich mit der Antwort Zeit. »Sie sah aus wie Dottoressa del Balzos Mutter«, sagte sie schließlich und sank in ihrem Sessel zurück. Brunetti fragte verblüfft, »Woher kennen Sie die Mutter der Dottoressa?« »Ich hatte einen Kater. Voriges Jahr wurde er krank, und meine Tochter sah sich das an und meinte, es seien wahrscheinlich die Nieren. Besser, ich würde ihn zur Dottoressa bringen. Die sei ja gleich gegenüber. Das habe ich gemacht, und die Ärztin gab meiner Tochter recht. Überrascht hat mich das nicht. Er war ja schon neunzehn, aber trotzdem. Wir hatten so lange zusammengelebt.« Signora Galvani blickte auf. Die Entscheidung fiel mir nicht leicht, aber die Dottoressa meinte, es sei am besten so.